0: ¿Qué tal están, amigas y amigos del Software Libre? Después de un tiempo sin estar en la red, volvemos con la edición cuadragésimo cuarta de Compilando Podcast, donde vamos a hablar de una interesante iniciativa de la Oficina del Software Libre de la Universidad de Granada. Esta oficina, y bajo los auspicios de la Universidad Granadina, ha publicado la primera edición del MOOC, o Curso Masivo Online en Abierto, sobre Software Libre. Un curso que ha desarrollado entre los meses de mayo y principios de junio, y que aún se puede consultar en modo visita, aunque pronto habrá una nueva apertura del periodo de certificación que ofrece y además se prepara una edición con renovado y ampliado contenido. De todo ello hablaremos con Maribel García Arenas, directora de la Oficina del Software Libre de la Universidad de Granada. Igualmente no podía faltar en Compilando Podcast la edición anual de Academy S el encuentro que cada año reúne a los desarrolladores, usuarios y simpatizantes de KDE España. En este 2019 el encuentro tendrá lugar en Vigo y con Miguel Ángel Bouzada, presidente de Galpón, el grupo organizador, y con Adrián Chávez, vicepresidente de KDE España, hablaremos de Academy es 2019 en Vigo. Y con este código ya escrito pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y Software Libre.
0: Un curso masivo online y abierto, por sus siglas en inglés un MOOC, sobre software libre, ha visto la luz en este pasado mes de mayo de la mano de la Oficina del Software Libre de la Universidad de Granada. Es la primera vez que una universidad española ofrece esta herramienta para divulgar contenidos sobre cultura y software libre que aportan créditos para titulaciones oficiales y que igualmente ha sido homologado como formación online para personal de justicia de la Administración de la Junta de Andalucía. En la primera edición del MOOC que ya se ha cerrado a efectos de certificación pero que sigue abierto a consultas se han matriculado casi 800 alumnos procedentes no solo de la Universidad Granadina sino de toda España y especialmente de Latinoamérica. El curso pronto abrirá de nuevo la posibilidad de certificación con reconocimiento de la Universidad de Granada y además ya prepara una ampliación en una edición renovada que si Dios quiere anunciaremos en su tiempo en Compilando Podcast. En las notas del programa te dejamos los enlaces para acceder a los contenidos del MOOC. Con Maribel García Arenas, habitual con tertulia en Compilando Podcast y directora de la Oficina del Software Libre de la Universidad de Granada, hablamos de esta interesantísima iniciativa. Hola Maribel, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues y... estupendamente, esperando a que me pregunte un montón de cosas que estoy deseando de contarte.
0: Y nosotros encantados de tenerte de nuevo aquí en compilando podcast, donde de vez en cuando pues recurrimos a ti para que nos expliques cosas muy interesantes que se hacen desde la oficina del software libre de la Universidad de Granada. Y en esta ocasión algo que es no voy a decir realmente primicia, pero sí muy difícil de encontrar dentro del software libre y es un MOOC y encima en castellano. Es iniciativa de esa oficina del software libre de la Universidad de Granada, de la que tú estás a, al frente. Y antes de entrar en explicar a los oyentes de Compilando Podcast qué es lo que pueden encontrar en ese MOOC, dónde pueden encontrarlo y, en definitiva, toda la información que aquí les vamos a dejar, yo creo que primero pues, sería importante definir qué es un MOOC o un MOC también como lo decimos castellanizado.
1: Bueno, un MOOC no es nada más que un curso online en abierto para un montón de gente. De hecho, el, la sigla en, en inglés son Massive Open Online Courses y de lo que se trata es de llegar al máximo número de gente de manera online, que puedas asistir a un curso sin necesidad de estar en un aula concretamente a una hora concreta, sino que desde cualquier lado mientras que tengas una conexión a internet puedas acceder a él.
0: Y como todo curso, pues versa sobre una materia. En esta ocasión, nada más ni nada menos que el tema que siempre nos reúne alrededor de Compilando Podcast, el software libre ¿De dónde surge esta idea y cómo surge la necesidad de hacer un MOOC, Mariel?
1: Bueno, yo creo que desde todas las comunidades se hace un montón de esfuerzo por llegar a, a enseñar lo que conocemos, ¿no? O lo que, o lo que creemos que todo el mundo debería de conocer. Pero en ese esfuerzo eh, llegamos a hacer talleres, llegamos a hacer charlas y a esas charlas se apuntan... 15, 20 personas, 30 personas y ya lo considera un éxito, ¿no? Pero, claro, has tenido un esfuerzo enorme. Nosotros lo que queríamos es realmente llegar a todo el mundo que, que quisiera hacer o que quisiera conocer algo sobre software li libre. Y para eso, pues, creo que hacer un MOOC es la opción perfecta porque es algo que todo el mundo puede hacer no necesariamente uniéndose a unas fechas concretas y sin horario. Entonces, bueno, no ha requerido más esfuerzo que un taller, ya te digo. Claro. Pero, pero bueno, nuestro objetivo era llegar a más gente, que es eh, uno de los objetivos de esta oficina, ¿no? difundir este tipo de software y este tipo de herramientas en, en toda la comunidad que quiera usarla. Y creo que ha sido una opción acertada.
0: Y evidentemente, como decíamos, como todo curso, versa sobre un tema en concreto. Y como todo curso, también tiene un temario. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de todos los temas que tratáis y que abarcáis en este MOOC?
1: Te hago un poco resumen de lo que hemos llegado a tratar y te hago un poco spoiler de lo que queremos llegar a tratar.
0: Genial, ese es eh... un spoiler que nos va a gustar, <risa> seguro.
1: Normalmente estos eh, cursos online se organizan por módulos nosotros, pues, principio, en principio desarrollamos un diseño para dos módulos y cada uno de esos dos módulos tendría cuatro partes. Actualmente solamente han salido las cuatro partes del primer módulo y solamente una del segundo, porque lo que queremos es poder seguir ampliándolo, ¿no? Y en el primer módulo, pues, tratamos cosas generalistas para poder introducir lo que es el software libre y dónde tiene razón de ser, ¿no? Y para ello tratamos primero lo que es la ciencia abierta, donde el software libre debería de ser una herramienta obligatoria, siempre que la financiación venga de un origen público, por lo menos. Luego introducimos qué es exactamente el software libre, qué libertades ceden los, los desarrolladores cuando cuando le ponen una licencia de este tipo. Por supuesto, todo lo relacionamos con los derechos de autor, puesto que creo que son una parte bastante importante y que la gente debería tener claro a qué tienes derecho como desarrollador, qué cedes cuando le pones una licencia libre, porque en realidad lo principal que es tu autoría nunca se puede ceder. Y es algo que creo que la gente no sabe. La gente tiene miedo a liberar las cosas porque dice, las van a usar y no, no se me va a reconocer y eso es totalmente incierto. Eh, y por último, la última parte de este primer módulo trata un poco de... Crear, ¿no? O de, de hablar de qué comunidades existen, aunque de eso hemos hablado muy poquito, porque se nos quedaba un poco corto de tiempo, ¿no? Y en la segunda parte, en el segundo módulo, hablamos de, de docencia y software libre, un ámbito donde creemos que el software libre debería de ser, y voy a ser muy rotunda, muy, muy radical, digamos, debería de ser obligatorio. Todo el mundo debería de usar software libre para, para enseñar, ¿no? Porque así los alumnos tendrían el acceso a las mismas herramientas que tienen los docentes con las mismas ventajas los mismos inconvenientes, digamos que estaríamos, estarían en igualdad de condiciones.
0: Y un MOOC de estas características requiere de expertos en cada uno de los temas. Habéis tenido que recurrir a profesionales que en cada una de estas ramas pues nos ofrecen en verdad su opinión en cada una de las partes del módulo, sus enseñanzas y además en dos formatos, una parte en vídeo y otra parte en texto, en PDF, ¿verdad?
1: Claro. Para que cuando ves un vídeo de cinco minutos hay muchas cosas que se te quedan en el tintero. Por eso cada vídeo lleva asociado un material en PDF que amplía un poco lo que, lo que el docente dice en ese vídeo porque evidentemente hemos tenido que recortar muchas cosas para que los vídeos no tengan una duración excesiva. Más que nada porque hay estudios que dicen que un vídeo de mucha, de mucha duración hace que... el que el que lo está viendo pierda esa atención, ¿no? Entonces, bueno, pues es una técnica docente como cualquier otra. Hacer más vídeos de menor duración y, por supuesto, apoyarlo con un material docente por detrás que siempre puede ser consultado y que sirve como de, de guía de referencia, no el vídeo, sino, sino el material.
0: Hablemos ahora también del dinero. Importante cuando se emprende pues, un curso de estas características en las que se requiere pues, una edición, un soporte, una plataforma, unas personas a que la realizan. ¿Cómo se ha podido financiar y cómo se ha montado la logística alrededor de este primer MOOC de software libre, de la oficina del software libre de la Universidad de Granada?
1: Bueno, pues con mucho esfuerzo, Seguro. con mucho esfuerzo lo primero y, y luego pues hay actividades que la oficina realiza y por las que se cobra una, una matrícula como es el campus infantil de software libre que el año pasado batimos récords de asistentes. Originalmente empezó como una iniciativa que facilitaba un poco el que los niños tuvieran cosas que hacer durante el verano y actualmente se ha convertido en una de las principales opciones para toda Granada. En concreto, ahora estamos preparando la edición de este año y tenemos unos 220 niños apuntados.
0: Eso es muy importante. Entonces, Además, el que se inicie el, el, el uso de las herramientas libres desde la más temprana infancia, puesto que, como tú bien decías, muchas veces cuando llegan a las aulas no van a tener ese, esa visión desde el software libre.
1: Claro, entonces ese proyecto está pensado para autofinanciarse de alguna manera, pero bueno, el año pasado conseguimos financiación extra a través de la de FECID, de proyectos digamos de carácter social, conseguimos financiación extra a través de empresas y todo ese extra decidimos emplearlo en el MOOC, ¿no? A empezar un proyecto nuevo y, y usarlo para, para hacer algo nuevo. Y evidentemente... Ese dinero, digamos, porque la oficina pues no es una oficina que tenga un afán recaudatorio, ni mucho menos. Pero creemos que si, bueno, pues si tenemos algo de dinero de sobra, pues lo bueno es volverlo a emplear digamos, en, en las funciones que debemos cubrir. Y eso vamos a intentar también este año. Por eso te he dicho antes que, que lo que esperamos es poder ampliarlo y poder meter dentro, por ejemplo, trocitos... Para el segundo módulo que hablen de qué negocio se puede hacer con software libre, porque la gente eh, creo que hay algo que no llega a ver. Ampliar mucho más sobre comunidades, porque creo que se ha quedado muchísimo sin decir. Más que nada porque creo que las comunidades son el pilar fundamental de lo que es el software libre. Y ese tipo de cosas son las que queremos ampliar. En la, en la, a lo mejor no en la siguiente edición, pero sí para para final de este año, a ver si, si podemos conseguirlo.
0: Por lo tanto, tenemos ya casi una fecha, por lo menos en mente, ¿no? aunque no sea en la hoja de ruta, en mente de que finales de este año que termina, ya inmersos en el curso académico próximo, pues eh, tengamos esa segunda parte, segunda entrega del, del MOOC, ¿verdad?
1: Bueno, tendremos otra edición de este antes. ¿Vale? Pero la ampliación sí la queremos hacer para final de año, que evidentemente todo, todo el trabajo que está ahí hecho por editores, por el que graba, por el que prepara los materiales, por el que todo está financiado desde la oficina, porque creo que todo el mundo merece un reconocimiento de su trabajo y todo el mundo merece cobrar por ese trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas la haremos cuando pase el boom del verano, que en verano tenemos muchísimas actividades y por eso digo que quizás cuando ya empiece el curso nuevo, septiembre, octubre, empezaremos a plantearnos la, las siguientes partes del, del
0: MOOC y mientras tanto recordemos que el MOOC se ha celebrado en el mes de mayo que como bien dice Maribel va a tener pues en los próximos meses una nueva edición y una ampliación a final de, de año pero bueno aunque el MOOC ya se ha celebrado a efectos de matricularse y de conseguir la acreditación y que habrá que esperar si queremos esa acreditación a que de nuevo esté abierto podemos seguir disfrutando verdad de los contenidos a efectos efectos informativos de ese MOOC
1: sí esos, esos vídeos ahora mismo están en la plataforma que utiliza la Universidad de Granada para gestionar este tipo de cursos porque, bueno, era un requisito para que Secretaría General, que es que quien controla, digamos, un poco el, todos los alumnos que piden un certificado para una convalidación de un título oficial, quería que estuviera en esa plataforma para poder controlar ese acceso, ¿no? Es, digamos, un requisito indispensable para que la universidad te dé un certificado que te sirve para un título oficial, pero a partir de que el MOOC se cierre completamente, lo pondremos online en nuestra página para que todo el mundo lo pueda acceder, ¿no? puesto que todo tiene una licencia CC y todo el mundo podrá verlo. Ahora, si lo que necesitas realmente es un reconocimiento oficial, pues tiene que ser a través de esta, de esta plataforma. De ahí la colaboración con Abierta UGR.
0: ¿Y dónde podemos encontrar esos...? Ya lo pondremos también en las notas del programa, por supuesto, para que le sea más fácil, pero ¿dónde podemos encontrar el enlace para la matriculación de futura en el curso? ¿Y dónde podemos encontrar los contenidos, aunque lo digamos ahora de viva voz y después lo pongamos en las notas del programa, para más fácil acceso de nuestros oyentes?
1: Claro, pues estará en la página web de la oficina, osl.ugr.es, en el apartado de servicios tenemos una opción de formación. Dentro de esa formación están algunas charlas que tenemos para los centros, que la gente las consulta cada cierto tiempo y ahí pondremos digamos, pues todos los materiales relativos al MOOC, puesto que forma parte de la formación que, que generamos.
0: Muy bien, pues más adelante ya, si Dios quiere, iremos informando también aquí en Compilando Podcast de lo que nos vaya contando Maribel García arenas sobre la próxima edición de este MOOC y sobre esa ampliación de la que ya hemos hecho también un pequeño spoiler aquí, con su permiso, en Compilando Podcast. Algo de lo que estamos especialmente contentos en la comunidad de habla hispana del software libre por este MOOC, pero también contentos por el montón de actividades que la oficina del software libre está llevando a cabo y precisamente cuando estábamos haciendo esta entrevista pues hemos pillado a maribel preparando una cosita para este verano también muy interesante si sí, la infancia como decíamos es muy importante en cuanto a saber que las herramientas de software libre existe que están ahí y que aunque no las vayan a encontrar desgraciadamente en muchos colegios y en muchos institutos pues las empiecen a trabajar en campus de verano pero también un campo de batalla importante en la tecnología en general y en el software libre en particular, es el de la inclusión de la mujer, como en toda la sociedad, evidentemente. Como siempre decimos, ese 50% de talento que muchas veces se pierde por culturas, costumbres, en definitiva, por vicios de la sociedad que hace falta corregir y trabajar intensamente. Y desde la oficina del software libre se hace, por ejemplo, con un campus de mujeres que estáis preparando ya, ¿verdad?
1: Sí. Ya lo tenemos a puntito, ya tenemos todos los materiales encargados y cerramos las inscripciones precisamente ayer. Al final tenemos unas 73 chicas para solamente 38 plazas. Cuando abrimos siempre inscripciones siempre pienso, espero que muchas chicas se apunten, pero cuando llega esta época y veo que tengo que dejar fuera algunas, la verdad es que me da mucha pena pero claro, las instalaciones son limitadas y lo que quiero es que estén a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues admitiremos a 38 chicas, aunque lo abrimos solamente para 35 plazas, pero he conseguido un aula que tenía tres plazas más y lo que hacemos es darle formación durante dos semanas, para ellas es totalmente gratuita, el apuntarse, por supuesto, también es voluntad de ellas, y lo que hacemos es animarlas, ¿no? Y así, en, en ese campus, en el que solamente hay chicas, ven ...que hay otras chicas como ellas... ...ven que hay otras chicas que también les gusta... ...la tecnología, el software libre... ...que le encanta la programación... ...y construyen un proyecto por grupo... ...de manera que en dos semanas... ...y con mucha ayuda de las cinco monitoras... ...que vamos a tener este año... ...y con muchas ganas por parte de ellas... ...pues salen todos los años... ...digamos, del orden de esos ...35, 38 chicas... ...que han cambiado un poquito... ...la visión que tienen sobre la tecnología... Nos gustaría llegar a más, pero bueno, por ahora prefiero ir poquito a poco. Pocas chicas son las que difunden luego el mensaje y la verdad es que cada año vamos teniendo más solicitudes. Con lo cual yo creo que ya en sí es un logro, porque hay muchas, muchas, muchas chicas que simplemente piensan que, que no valen para este mundo. Y yo lo que quiero es que piensen que de eso nada, que valen y mucho.
0: Y cuéntanos brevemente, Mariol, por favor, ¿qué es lo que se hace en el campus?
1: Bueno, pues el campus empiezan durante la primera semana, eh, se conocen, se hacen grupos, hacen dos o tres proyectos con arduino sencillitos para que tomen un poco manejo, porque hay algunas que ni siquiera han tocado la programación nunca. Simplemente es algo que les atrae, pero que no han tenido la oportunidad de ponerlo en práctica. Y empiezan a construir, o sea, nuestras monitoras les enseñan, este año les van a enseñar ocho proyectos diferentes, todos ...por supuesto relacionados con la programación, con Arduino y con tecnología en general... ...y ellas eligen esos proyectos, de manera que las organizamos por grupos... ...las chicas que han elegido el mismo proyecto forman un grupo... ...no dejamos que formen grupos de más de cuatro o cinco personas... ...para que cada una tenga un, una cosa que hacer, ¿no? Y entonces pues a lo mejor entre dos se encargan de montar lo que es el hardware... Otras dos se encargan de la programación y otra tercera va documentando el proyecto o, o poniendo noticias en las redes sociales o simplemente ayudando allí donde se necesita. Y esos ocho proyectos al final de esas dos semanas están construidos. Ellas se sienten súper orgullosas de haberlo hecho. Hacemos una sesión de puertas abiertas donde ellas exponen su trabajo. Invitamos a la familia, a autoridades, invitamos a la prensa para que vean que sí que son capaces y ese día ellas se sienten totalmente protagonistas, que es de lo que se trata.
0: Pues eh, enhorabuena, sinceramente, por esa iniciativa, una de esas iniciativas eh, que, como decíamos, vienen a trabajar ese vicio de la sociedad eh, que venimos arrastrando endémicamente, de dejar atrás ese 50% de talento tan importante para seguir a, hacia adelante, y más en esto de la tecnología, bueno, en todos los ámbitos en general, pero en esto de la tecnología, donde la presencia femenina afortunadamente está creciendo cada día, pero venía siendo pues eh, prácticamente en algunos eh, casos y hace eh, pocos años eh, relativamente casi testimonial. Y el software libre era una de esas eh, partes eh, que adolecía muchísimo de la poca presencia femenina. Afortunadamente se va corrigiendo, pero con muchísimo trabajo y gracias a iniciativas eh, como esta, por la que le damos la enhorabuena a Maribel y por ende a la oficina del software libre de la Universidad de Granada. Enhorabuena también por ese MOOC que todos eh, podemos eh, participar y disfrutar, aunque sea cuando ya salga este podcast a la luz pues fuera de plazo pues tendrán los enlaces para poder visionar por lo menos los contenidos y si quieren certificar pues contaremos con Maribel para que nos vaya comunicando y podamos también aquí a través de Compilando Podcast pues ir anunciándolo aparte de las notas del programa donde podrán tener esos enlaces para acceder a esos contenidos y a la información de cuándo se produce la nueva edición del MOOC y las ampliaciones que a buen seguro nos van a deparar de nuevo buenos contenidos desde la Oficina del Software Libre de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias, a Maribel. Enhorabuena por todas esas iniciativas y te animamos a, a seguir trabajando en ese sentido desde esa Oficina del Software Libre.
1: Gracias a ti, Paco. Yo, antes de despedirnos, me gustaría concretar una cosilla que creo que es importante y aunque sea un poco hacer publicidad, tengo que decirte que... Todos los gastos del campus de chicas lo financian empresas, empresas granadinas. Pues vamos, que son a, que...
0: vamos a citarlas, eh, que yo creo que, que lo merecen. Claro, claro, eso es lo que
1: quería. Claro
0: que sí, que ese, ese, ese apoyo es importante siempre.
1: Claro que sí, porque gracias a ellas pues, se pueden contratar a las monitoras, gracias a ellas se pueden comprar los materiales, gracias a ellas se hacen un montón de cosas. ¿no? Y este año tenemos a la sede de PC Componentes, de aquí de Granada tenemos a Financial Force tenemos a Novatech que es una empresa de desarrollo software que también tiene una sede aquí en Granada y tenemos a Unifor a Createc 3D y a Conecta 13 las tres empresas locales y que aportan digamos no solo charlas que le van a dar a las chicas durante los primeros días, sino que a, aportan directamente dinero para que esto se puede hacer de manera gratuita para todas las chicas que lo quieran. Son empresas que están acostumbradas a intentar incluir chicas en sus equipos y que saben que es difícil encontrarlas, con lo cual están actuando para que haya una cantera disponible para, para los próximos años.
0: Genial, pues eh, citados eh, quedan, porque es, eh, también eh, loable que iniciativas eh, como esta pues, eh, tengan el respaldo de las eh, empresas eh, que después eh, también van a ser beneficiarias a buen seguro de ese talento que salga de todas las iniciativas eh, de incorporar a, a la mujer dentro del desarrollo de software en general y de software libre en particular, y de la tecnología, claro está. Pues eh, como decíamos, Maribel, muchísimas eh, gracias, eh, enhorabuena por esas iniciativas eh, y seguimos eh, hablando en podcast de todo el trabajo que desarrolla la Oficina del Software Libre de la Universidad de Granada. Gracias.
1: Gracias a ti, Paco. Un beso a todos.
0: Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de
2: Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
1: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
0: Adrián Chávez es desarrollador de software para Scraping Hub, que como parte de su trabajo desarrolla software libre de extracción de datos de sitios web, en concreto Scrappy y tecnologías relacionadas. En su tiempo libre es traductor al gallego de software libre y desarrollador del corrector de gallego basado en Handspell como miembro del proyecto Transo y de la asociación del mismo nombre que apoya al proyecto. Adrián es miembro de Galpón, vicepresidente de KDE España y miembro de KDE EV. A Miguel Ángel Bouzada le gusta decir que es abuelo y que está a pocos meses de jubilarse tras su trabajo fundamentalmente como técnico de sonido. Fue pionero en Galicia en la utilización del CAD para el cálculo de los volúmenes acústicos. Actualmente es el presidente del grupo de amigos de gnu Linux de Pontevedra, Calpón, y en Territorio Libre se ocupa del desarrollo de Galpón Minino y de Pícaros, las dos distros apadrinadas por Galpón. Tiempo Libre lo dedica a traducir software libre al gallego. Con ellos dos, y con quién mejor, vamos a hablar de Academy Es la edición 2019 de este encuentro anual de amigos, desarrolladores, usuarios y simpatizantes de KDE. Este año el evento se desarrollará en tan solo unos días en Vigo, entre los días 28 al 30 de junio. Y para saber más de este Academy Es 2019, recibimos en Compilando Podcast a Miguel Ángel Bouzada y Adrián Chávez. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Genial.
0: Bueno, pues Adrián y Miguel van a ser los encargados de contarnos el Academy S de este 2019 que se va a celebrar en Vigo. Pero por si todavía alguno anda despistado eh, sin saber exactamente qué es esto de la Academy y sobre todo qué diferencia hay entre esto de la Academy y el Academy S, vamos a contárselo, ¿os parece?
2: Bueno, pues como muchos sabrán, la Academy es eh, la conferencia internacional que celebra eh, la comunidad KDE normalmente en alguna ciudad de, de Europa. Y es una academia que reúne a mucha gente de, de, de todo el globo, que, eh, que aparte de la comunidad KDE de muchas formas distintas. Y la Academia ES es una, una versión eh, para España de, de esta Academia. Es un poco distinta en el sentido de que no solo en que se celebra en España y se hace en castellano, sino que además eh, también procuramos eh, atraer contenido que es mucho más abierto. Eh, intentamos traer ponentes que hablen sobre temas que nos interesan en general eh, al software libre y, y se produce un ambiente muy muy rico y en el que muchas comunidades, no solo la de KDE, eh, se une y conversan y
0: y en esta ocasión, en este año 2019, es eh, en Vigo. ¿De dónde surge ese germen? Eh, ¿Cómo se pone en marcha la comunidad local para llevar hasta Vigo, hasta tierras gallegas? Que ya decimos siempre en Compilando Podcast, que es una de esas a, tierras a, mágicas a, para el software libre. Acuñamos aquí precisamente en este podcast, hace ya un par de años, aquello de la Escuela Gallega del, del Software Libre. Así que, ¿cómo se lleva para la Escuela Gallega, para Vigo este academy? ¿De dónde surge? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes organizan? Hagamos un poquito de historia de por qué en Vigo este año el Academy 2019.
2: Pues voy a empezar yo, pero pronto pasará Miguel porque eh, tiene gran parte de la, de la responsabilidad de de todo esto, pero inicialmente eh, este año ha, ha sido difícil encontrar sede. Normalmente pedimos que, que grupos locales ofrezcan un sitio y ya luego gestionamos con ellos eh, la celebración de, de la conferencia. Pero este año fue especialmente difícil. Teníamos una posible propuesta que al final nos surgió y muy a última hora, eh, cuando estábamos incluso planteándonos la posibilidad de este año no hacerla o hacerla un poco de una manera distinta, más privada, en una reunión de, de Galpón, el grupo de usuarios de amigos de Linux de, de Pontevedra, solté la idea y precisamente Miguel eh, decidió que, que se podría ver y, y ya dejó a Miguel que, que explique un, un poco más.
3: Pues eso sí, como, tal y como comenta Adrián, pues cuando nos dijo, oye, que tenemos esta situación y bueno, pues desde el Galpón dijimos, pues nada, pues si teníamos esa situación, pues que había que, que había que solucionarlo y bueno, nos pusimos a, a tajo y pues utilizando para la, algunos matices, como en Vigo tenemos un pequeño problema de salas, en Vigo tenemos muchas luces de Navidad, pero no tenemos apenas auditorios y entonces, para poder solventarse dinero, pues contamos con alguna subvención en este caso concreto de, de la Antega, de la Junta de Galicia, y entonces pues destinamos un poco de dinero para alquilar los locales aquí en Bíquita y, y poner en, en marcha todo, todo el tinglado y lógicamente pues bueno la, la propia estructura de trabajo de los socios de de los socios activos y simplemente pues bueno ponernos a, a ponerlo en marcha.
0: Bueno, y Galpón, como bien contáis, tiene, tiene mucho que ver y está detrás de esta organización, junto, lógicamente, con, con CADE España, que es la encargada de organizar cada año la academia en diferentes puntos de la geografía española. Contemos un poquito qué es Galpón.
3: Bueno, pues mira, Galpón eh, es el acrónimo de grupo de amigos de Linux de Pontevedra. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Vigo Linuseros, todos ellos, obviamente. Hoy la mayoría están trabajando, pues bueno, ahí, desde auténticos gurús, por ahí perdidos en empresas de gran renombre, eh, otros son empresarios, tienen empresas dedicadas al mundo del software, algunos incluso empresas que son exclusivamente de software libre. Y bueno, pues en estos 17 años, ya pues... Llevamos hecho actividades de todo tipo, fuimos pues de los primeros, si no los primeros, si los primeros de traer a Richard Stallman a Galicia. Y bueno, y fuimos, llevamos en todo este tiempo haciendo actividades de todo tipo. Y una de las actividades más conocidas por ahí fuera, Rusia, Estados Unidos, etcétera y tal, son las eh, distribuciones para, para equipos obsoletos, la Minino. Y eh, la distribución para niños de 3 a 12 años, la pícaros. Y bueno, eh, el resto pues, son las actividades clásicas que solemos hacer, eh, conferencias, eh, talleres, etcétera, etcétera.
0: Y, como decíamos, está Galpón como organizador local y, por supuesto, como cada año KDE España. Bueno, para muchísimos ya es muy conocido y es archiconocido las actividades que es y que hace KDE España, pero no vendría de más a recordarlo como en cada academia, Adriana. ¿Qué es KDE España?
2: KDE España es una, una asociación que existe en España para usuarios, desarrolladores y, en general, gente interesada en KDE, y se, organiza, se dedica principalmente a, a tareas de difusión, a colaborar con, con KDEV, eh, la, la rama internacional, la sociedad internacional, para gestionar sprints que se realizan en, en territorio español y, y a realizar eventos como la, la Academy y asistir a otros eventos eh, para difundir un poco eh, KDE y su software.
0: Bueno, pues vamos a dar ahora una idea general de qué se van a encontrar dentro de muy poquito ya, desde que se emita este podcast, son muy, muy poquitos días, los asistentes a la Academies 2019 de Vigo. Qué día empiezan las actividades, hasta cuándo, y hagamos, aunque no un detallado resumen del programa, que ahora después diremos dentro de, cuando citemos la manera de informarnos de Academies 2019, 19. Pues ya emplazaremos a nuestros oyentes, a los oyentes de Compilando Podcast, a que puedan pues, a pinchar las notas del programa, los enlaces que aquí también les vamos a, a citar ahora seguro por parte de nuestros eh, invitados. Pero hagamos eh, un eh, breve resumen de lo que nos podemos encontrar, de qué vamos a poder disfrutar en este academy 2019 de Vigo, qué día empieza, qué día concluye y qué actividades podemos destacar o resumir.
2: Pues el esquema general va a ser muy similar a ediciones anteriores. Eh, la Academia son eh, tres días eh, de charlas continuadas sobre temas relacionados con el software libre. Parte de, va a empezar el viernes por la tarde, el viernes 28 de junio, y terminará eh, también por la tarde el domingo siguiente, 30 de junio. Por lo tanto, el evento dura la tarde del viernes, eh, mañana y tarde del sábado, y durante la mañana del domingo. Y de las charlas eh, vamos a tener eh, muchos ponentes que la gente de Cadella conoce, tratando temas muy dispares. Pero este año, y sobre todo gracias a, a la ayuda de Galpón, vamos a disponer de, de ponentes que no conocíamos hasta ahora, o por lo menos yo personalmente, algunos de ellos no los conocía, pero que son, por lo visto son muy conocidos y tratan temas muy interesantes. Por ejemplo, creo que vosotros todos conocéis eh, a Bárbara Román, de No Legal Tech. Yo no la conocía, pero he oído hablar muy bien de ella.
0: Efectivamente. Eh, Bárbara, una ¿cómo? gran linuxera y también podcaster y sobre todo que trata temas muy interesantes relacionados con la, el aspecto legal de las licencias y del, y del software libre en, en general. Con un podcast muy interesante que estamos ya echando de menos en su segunda etapa, No Legal Text Radio, junto a Cuartillo y a Jorge Lama. Sí, bueno, y luego claro.
3: además de... Sí, sí quiero sí, no decir que, Bueno, eso. viene la Román, estará Paula de la Hoz también, tercera nexus Estará, viene una chica de Granada, que es un contacto que me dio, yo personalmente no la conozco, tengo muy buenas expectativas, porque es un contacto que me dio JJ Merelo. Viene también, o muy probablemente venga, debo decirlo así, porque está pendiente de un congreso en Israel, Pilar Vila, que es eh, perito forense, Informática, obviamente, y eh, pues estará con nosotros también Belén, la chica de aquí de Vigo, también hablándonos de seguridad industrial.
0: Muchas mujeres importante. Además, eh, creo que va a ser eh, rompedor en ese sentido. Academy es la presencia femenina tan importante y que siempre hacemos tanto hincapié en, el, en la tecnología en general eh, y en el software libre, de donde pues, se, ha, se adolece bastante de la presencia femenina, eh, que quizás se está potenciando poco y que afortunadamente parece que empieza a potenciarse bastante más y que empieza a ser más visible, porque desde luego hay mucha participación femenina también, no toda la que desearíamos, pero muchas veces la hay más en, en la sombra y afortunadamente parece que esta Academia es de Vigo 2019 va a ser una uh, edición con mucha presencia, afortunadamente repito, me alegro muchísimo femenina.
3: Y no solo, no solo presencia femenina, ojo, estamos hablando de presencia de, de técnicos de alto nivel.
0: Sí, por supuesto, por supuesto.
3: Eh, esto es eh, Muchas veces la gente dice, no, estamos hablando de cubos, no, eh, en Vigo, en Galicia si, si hablamos de de forénsica informática, tenemos que hablar de Pilar Vila, o sea, es impepinable o sea, eso, discusión si tenemos que hablar de aspectos legales del mundo informático y tal. Sin duda hay que hablar de Bárbara Román. Es decir, son gente que, que son indiscutibles en su categoría técnica.
0: Y Adrián, supongo que quien esté interesado en el mundo del software libre aunque no sea usuario de KDE especialmente, o se sienta atraído por cualquier otro escritorio, cualquier otra suite, o cualquier otro conjunto de herramientas como es KDE, porque no es solamente Plasma, pues va a encontrar también pues, muchas opciones, aparte de conocer más el mundo de KDE, muchas otras opciones relacionadas con el software libre y no hay que ser especialmente fan de KDE, aunque probablemente después de Academy salga uno siéndolo, porque es difícil no ser fan de KDE, pero pero entiendo que cualquiera que esté cerca cual, o que esté lejos y quiera acercarse y se sienta atraído por el programa, que ahora diremos dónde encontrarlo, pues se puede participar, ¿verdad?
2: Sí, la, las sinergias eh, con otras comunidades son algo muy importante, especialmente para, para acá de España, y las academias destacan por, porque van mucho más allá y buscan eh, charlas que sean de interés para cualquiera, cualquier persona que esté interesada en el software libre en general. Entonces Este año contamos con charlas muy interesantes de seguridad, de desarrollo, eh, control energías, no solo las típicas de, de KDE, sino tecnologías de todo tipo. y Creo que, que sí que va a poder interesar a, a, una, a una audiencia muy, muy diversa y muy amplia.
0: Citemos ya, si os parece, las opciones de información que van a tener en redes sociales, en webs, para poder consultar cuando ya salga el programa pues más pormenorizado, o los horarios, o recordar las últimas horas que vayan surgiendo, qué redes sociales podemos seguir, qué webs podemos visitar para estar informados de este Academy ES 2019 en Vigo. Pues
2: la verdad es que cada España tiene cuenta en muchas redes, tanto privativas como libres, y cualquiera en su red busque cada España, estoy seguro que encontrará una cuenta, si no la encuentra que nos dé un toque y nos encargaremos. Y luego también Galpón.
3: Sí, bueno, Galpón tenemos a disposición de todo el mundo, bueno, además de, de en lo que se refiere a redes sociales, tenemos nosotros ya somos un poquito más estrictos, procuramos tener, procuramos, eh, ...tenemos todo en, en redes libres... ...entonces eh, estamos trabajando con... ...fundamentalmente con Matrix... ...donde tenemos una, una sala... ...donde la gente puede entrar y conectar con nosotros... Eh, ...para hacer un seguimiento más pasivo... ...tenemos eh, un... ...no un grupo sino un canal... ...unidireccional... Eh, ...en Telegram... ...y bueno pues tenemos también la cuenta en, en Twitter... En todos los casos es siempre igual, arroba galpón, con eso accedemos a todos los, todos los espacios. Eh, información fundamentalmente estará en la página web específica, que está dentro de la web de KDE España, pero toda esa información nosotros la iremos resumiendo, abreviando y enlazando en la web de Galpón, que es galpón.org.
0: Pues de ambos sitios, de ambas webs, tendrán un link en las notas de este programa nuestros oyentes. Y ahora, para concluir, Adrián y Miguel, las conferencias van a ser importantes, evidentemente. Los ponentes que estáis diciendo destacados y hay una cosa, un intangible que va más allá del lugar de las conferencias o de los elementos técnicos que podamos tratar lo importante de las tecnologías o novedades que pueda haber en el academy es el aspecto de desvirtualizarse cuán de importante eh, pensáis que es eh, el verse juntos en un academy uno de estos grandes eventos como siempre lo es el Academy S en España para que la comunidad pues se tenga y comparta ese café esa cerveza esa charla de tú a tú los que precisamente estamos acostumbrados a, a estar tantísimo tiempo y a compartir tanto a través de un correo electrónico de una sala gypsy, por ejemplo como grabamos este podcast y en fin delante de una de una pantalla el tú a tú y la desvirtualización en Academy sí. S en Vigo
3: bueno sí, aquí hay yo de Ahora hablo, después ya le doy paso a Adrián. Quiero comentar que nosotros, por ejemplo, nos parece fundamentalmente, fundamental, muy importante, el tener contacto de tú a tú, como dices tú, desvirtualizar a la gente, porque eso potencia los vínculos y eso es siempre positivo. A la gente que se anime a venir aquí, me quería comentar que, bueno, que vean en la página de KDE y también... ...desde la nuestra podrán verlo... Eh, ...elaboramos con Open maps ...unos mapas... ...donde tenemos localizados... ...pues restaurantes... Eh, ...hoteles, etcétera, etcétera... ...muy próximo a la zona... ...vigo para quien no lo sepa, digamos que es una ciudad encuesta... ...entonces hay que... tener un poquito de... de organización para no, no... ...perdernos... ...y entonces, digamos, localicé un montón de hoteles... Eh, ...algunos recomendados especialmente porque hemos podido visitarlos, eh, ver sus instalaciones y demás a precios muy asequibles y siempre dentro de un margen de a los 10 minutos caminando desde el marco, o sea, que, es, que es como se llama donde lo vamos a realizar, que es Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. A nivel de comidas exactamente igual, hemos escogido todo es decir, para que la, la gente pueda venir sin preocuparse de tener que gastarse un dineral. Ya bastante el gasto supondrá el viaje como para que además la estancia, pues poder tenerla a unos precios, eh, creemos que muy, muy razonables. Eso los podéis consultar en, en la web.
0: Importante aportación sí. también, porque por supuesto el aspecto logístico para quien vaya a pasar el fin de semana compartiendo con la comunidad de KDE y con la comunidad del software libre en Vigo ese último fin de semana de junio, pues es, es importante ese apunte que, que nos hace Miguel. Eh, importante es esa, esa puntualización sobre hospedaje, sobre comida y la logística tan, tan importante como lo que hablábamos antes, y ahora le damos la, la palabra a Adrián sobre ese particular, la desvirtualización el trato tú a tú compartir cerveza café una salida una copa nocturna o un paseo por la, la preciosa ciudad de Vigo hablando por supuesto de software libre
2: es curioso porque yo el tema de la desvirtualización, ya usando otras palabras pero lo he escuchado muchas veces eh, sobre muchas conferencias antes de yo empezar a asistir conferencias y la verdad es que nunca la había o sea nunca había entendido hasta qué punto es importante, quiero decir, hasta que tú vas a un evento y realmente lo vives no, no creo que, que sea fácil eh, hacerte una idea en la cabeza de, de lo que <ríe> mola, de lo, de, lo, de lo bien que, de lo guay que se está eh, eh, en una organización, conociendo a esa gente a esas caras que hay detrás de, del software y de los podcasts y, y de todo, es, es realmente una experiencia maravillosa que recomiendo a, a todo el mundo y y las academias son una, una puerta perfecta para, para entrar en ese mundo y, y descubrir a, a esa gente que hay detrás, a esa comunidad.
3: Bueno, un, solo un detallito, Paco, permíteme.
0: Por supuesto. Eh,
3: co Comentabas tú ahora de tomar una copita después. Pues te diré que desde donde, donde se hace, en el marco, estamos en pleno centro de Vigo. Eh, estamos, pues eso, como máximo a 15 minutos de la zona de copas habitual, donde la gente pues, suele salir a, a tomarse sus cervezas y sus copas de noche, con lo cual quedan, están muy, muy a mano para poder hacer, digamos, eh, digamos, sus charlas en un ambiente más distendido por las noches.
2: Y además, eh, como parte del propio programa de, de la Academia, es obligamos, bueno, obligamos, es libre, pero eh, encarecidamente se sugiere que la gente se apunte a una cena entre todos, ya para con tiempo y sobre la mesa eh, hablar y discutir de todo tipo de cosas eh, de manera extendida y, y disfrutar de, de cada uno de nosotros
0: pues hecha esa gran recomendación, nosotros desde Compilando Podcast animamos por supuesto a todos a compartir un nuevo Academy es interesante, como bien nos han descrito Adrián y Miguel con muchísimas cosas para aportar a nivel técnico a nivel legal incluso en definitiva con interesantísimas conferencias en una preciosa ciudad acogedora como es Vigo y en la cual han puesto mucho mimo los organizadores locales y como siempre CADE España para que disfrutemos juntos la comunidad del software libre de habla hispana en nuestro país, en España y por supuesto también para los oyentes del podcast del otro lado del Atlántico, pues que se quieran acercar, lo tendrán más difícil lógicamente por la distancia, pero siempre es muy agradable encontrar también a participantes de, venidos de países hispanohablantes en cualquiera de esos eventos. Muchísimas gracias Adrián, muchísimas gracias a Miguel por haber compartido con nosotros este Academy que está ya a la vuelta de la esquina y al que animamos como siempre a participar desde Compilando Podcast. Muchísimas gracias enhorabuena por el trabajo que ya habéis realizado y nos vemos en Academy
3: Muchísimas no. gracias a ti Gracias a ti Paco, encantado de estar con vosotros
1: Compilando Podcast, gnu Linux y Software Libre
0: Y así hemos llegado al final de esta edición de Compilando Podcast, la número 44. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian a Creative Commons, así como la música que en él oyes, que procede de los fabulosos sitios incompetence.com y musopen.org, junto al tema Demand ChangeDB de David Lodztana. Compilando Podcast ha cambiado de hospedaje y ahora estamos alojados en Neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. En el cambio hemos ganado en calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Ahora compilando podcast en Neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias en el correo del podcast, redacción@compilando.audio. Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como son eBots iTunes o Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, SoundCloud, Audios de YouTube, entre otros, o como fuente principal, la web del podcast compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro en la red, si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad, con un saludo especial a todas y a todos de quien os habla Paco Estrada. Y por supuesto, os recomendamos siempre disfrutar de mucho y buen software libre, que lo hay. Hasta luego.